0: Und das finde ich total toll und total wichtig, ähm, dieses wir machen eben eine Fiskalpolitik für unsere gesellschaftlichen Ziele und hängen uns da auch nicht an zweifelhaften ökonomischen Berechnungen auf. Und das wäre, glaube ich, super wichtig, dass wir das in Europa und in Deutschland auch machen. Und inwieweit wir das machen, das wird sich, denke ich, 2022 dann auch zeigen, wo so die unmittelbare Krise vorbei ist aber wir wahrscheinlich immer noch was tun müssen, damit unsere Wirtschaft einfach gut in Gang kommt.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Philippa und Annabelle. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Mit einem halbkalten Kaffee.
2: <lacht> ja, das sieht bei mir genauso aus. Ich habe auch einen halbkalten Kaffee hier bei mir.
1: Ich habe eine sehr kalte Mate, dann äh, Prost! Prost! Ja, herzlich willkommen auch an alle unsere Zuhörerinnen zu unserer schon ähm, 30. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. In der Wirtschaft sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Arbeit und über aktuelle gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Philippa siegel Glöckner bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Philippa.
0: Ja, ich freue mich sehr, da zu sein und auf eine spannende Unterhaltung. Ja, Philippa, du hast
2: in Oxford Philosophie, Politik und Volkswirtschaft studiert und später noch Informatik am Imperial College in London und du hast nach deinem Studium dann schon bei der Weltbank und für das Finanzministerium von Liberia gearbeitet. Und bis vor ein paar Monaten hast du außerdem auch im Bundesministerium der Finanzen gearbeitet. Und aktuell fokussierst du dich aber auf deine Arbeit als äh, Geschäftsführerin des Thinktanks Dezernat Zukunft, das du selbst gegründet hast und das das Ziel verfolgt, Finanz- und Wirtschaftspolitik neu zu denken. Für dein Engagement wurdest du bereits mehrmals ausgezeichnet, zum Beispiel von Forbes als eine der 30 unter 30 im Bereich Finanzen oder vom Handelsblatt als eine Vordenkerin des Jahres 2020.
1: Ja, ich glaube, wir haben mit deinen vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Einblicken eine sehr gute Basis für unsere Themen, die wir mit dir besprechen wollen. Wir möchten heute in unserem ersten Blog über Fiskal- und Geldpolitik im Allgemeinen sprechen, um dann im zweiten Block auf die Schuldenbremse und deine Reformideen dazu einzugehen. Äh, Im dritten Block möchten wir dann noch mit diesem Blick auf die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie schauen. Bevor wir jetzt aber in die Themen gehen, würde mich äh, noch sehr interessieren, wie du dazu gekommen bist, nach deinem VWL-Politik- und Philosophiestudium äh, noch einen Master in Informatik zu machen.
0: Ja, ich ähm, glaube, da gab es sehr, sehr viele Gute Gründe dafür ähm, gab eigentlich vor allem den einzigen Grund dagegen, dass, dass ich ein bisschen Schiss davor hatte, weil es ziemlich schwierig ist. Aber wieso hat es mich so, so interessiert? Also erstens, als Ökonomin hat man sehr viel mit Daten zu tun und will dann, glaube ich, zwangsläufig irgendwann mal lernen, also wie man ähm, richtig gut mit Daten umgehen kann, vielleicht auch ein bisschen maschinelles Lernen machen kann ähm, oder wie eigentlich so diese Grundprinzipien von künstlicher Intelligenz sind. Und das zweite, der abstraktere Punkt für mich war, unsere größte Herausforderung ist doch eigentlich als Ökonomen zu verstehen, wie man die Welt gut in Modelle übersetzen kann, die uns aber trotzdem noch irgendwas über die Realität aussagen. Also gerade wenn man ja ähm, Politik machen will oder Politikmaßnahmen entwickeln will, dann dürfen die Modelle nicht so weit weg sein, dass die Annahmen, so abwegig sind, dass eigentlich das Modell nichts mehr über die Realität aussagen kann. Und dann hatte ich mir angeguckt, welche Disziplinen machen da interessante Sachen und denken viel darüber nach, wie man die Realität eigentlich modelliert. Und da kommt man dann relativ schnell auf Informatik, weil im Endeffekt machen, machen Informatikerinnen den ganzen Tag nichts anderes, als darüber nachzudenken, wie sie die Welt dem Computer füttern können, sodass der was Sinnvolles draus machen kann. Und deswegen war ich einfach super gespannt darauf, wie, welche Ansätze es da gibt, weil das ja bei uns Ökonomen auch ein paar sehr bestimmte sind. Also man macht gerne ein statistisches Modell oder eigentlich gerne so ein logisches Modell, das auf rationalen Erwartungen basiert. Und da wollte ich einfach mal sehen, wie das andere machen und was es da verschiedene Ansätze gibt. Und die Kombination daraus und man kriegt ziemlich gutes Werkzeug mit für das, was wir machen, war, war ein sehr, sehr großer Anreiz
1: zu studieren. Und würdest du auch sagen, es hat sich gelohnt im Nachhinein?
0: Ja, es hat sich unglaublich gelohnt. Es war wie echt äh, Bewusstsein zu erweitern, würde ich sagen. War sehr, sehr hart zwischendrin. Ähm, aber hat mir nochmal richtig die Möglichkeit gegeben, so einen Schritt zurückzunehmen und eben auch unsere ökonomische Modellierung so im Kontext von anderen Fächern zu sehen.
1: Mhm. Ja,
2: cool.
0: Also stellst du dich da gerne den neuen Herausforderungen ja, ich glaube, nur so lernen wir alle doch. Und das ist, wir haben praktische Fragen zu beantworten, die ziemlich schwierig sind. Und ich glaube, da muss man einfach immer gucken, was, was sind die besten Werkzeuge, die die, die die Gegenwart bietet. Und bei allen mal reinschauen. Okay. Wie wir
2: eben schon bei deiner Vorstellung geschrieben haben, bist du ja die Geschäftsführerin des Dezender Zukunfts. Und ähm, das Dezerner Zukunft ist eine überparteiliche Vereinigung, die Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik verständlich, kohärent und relevant erklären und neu denken möchte. Und dabei seid ihr geleitet von den Kernwerten Demokratie, Menschenwürde und breit verteilter Wohlstand. Was war denn der Anlass und deine Motivation, das Dezerner Zukunft neben deinem Job im Finanzministerium zu gründen?
0: Also ich habe das mit ein paar Freunden gegründet, schon bevor ich ins Ministerium gekommen bin, 2018, als ich eigentlich nach Deutschland zurückgekommen bin. Und was so unsere Motivation war, ist die eigentlich total komische Situation, die wir seit, ich glaube, doch einer längeren Zeit haben. Es gibt diese breit akzeptierten Werte, die du auch gerade vorgelesen hattest, Würde, Wohlstand, Demokratie. Ähm, wo wir der Überzeugung sind, dass ein, ein eigentlich sehr großer Konsens in der Gesellschaft besteht, dass die wichtig sind. Und das sagen wir auch alle, das sagen auch eigentlich alle Parteien im, im politischen Zentrum, würde ich sagen. Und dann auf der anderen Seite gucken wir aufs Finanz- und Wirtschaftssystem und auch auf die Finanzpolitik. Und da machen wir eigentlich ganz oft Sachen, die diesen Werten nicht so richtig entsprechen. Und da kommen wir dann irgendwie bei, bei schwierigen Situationen raus, Jetzt ein ganz äh, ein typisches Beispiel äh, am Schliersee, das ist südlich von München. Ähm, da war ich als Kind immer Skifahren. gibt es ein, ähm, ein Seniorenheim, wo die Leute so schlecht behandelt wurden, dass sie teilweise ewig nichts zu essen bekommen haben, dass sie nicht anständig gepflegt wurden. Ähm, also dass die Menschenwürde wirklich nicht mehr gewährleistet war. Und da fragt man sich, wie kann es das sein, dass wir ein reiches Land sind mit einer gut laufenden Wirtschaft und auf der anderen Seite nicht mal Menschenwürde auf einer relativ niedrigen Stufe hinbekommen. Und das war so für uns eine Grundfrage. Wie, wie kann das sein? Und dann haben wir ein bisschen versucht, Diagnostik zu machen und für uns zwei Sachen herausgefunden. Das Erste, ähm, diese Zusammenhänge, wie hängt das Seniorenheim am Schiersee zusammen mit, was das Finanzministerium entscheidet oder was eine Zentralbank macht. Ähm, das ist ja sowieso schon mal eine Institution, die man gar nicht so leicht verstehen kann. Die sind einfach super, super schwierig zu verstehen. Und für Wählerinnen und Wähler, damit die auch eine, Entsche äh, eine informierte Wahlentscheidung treffen können, ähm, da zu verstehen, wie das alles zusammenläuft, das ist gar nicht so leicht. Ähm, und da haben wir uns gedacht, deswegen wäre es also wichtig, zu versuchen, diese Dinge mehr zu erklären. Und ich meine, das ist ja auch super interessant, was ihr mit eurem Podcast macht. Ich würde vermuten, ihr habt da auch irgendwie eine ähnliche Idee, dass es wichtig ist, diese ähm, Ideen weiter rauszubringen. Und das Zweite war, es ist gut und schön zu sagen, hey, das ist, das ist nicht gut, wie es heute ist. Das Seniorenheim im Schleswig, das sollte nicht existieren äh, in der Art, wie es ist. Aber die viel schwierigere Frage ist, wie machen wir es denn besser? Und da haben dann doch nicht so viele Leute das Patentrezept in der Tasche und wir sicherlich auch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen versuchen, da wenigstens einen kleinen Teil beizutragen, wie man es denn besser machen kann und uns wirklich darauf konzentrieren, da an bestimmten neuralgischen Punkten zu arbeiten. Und das waren eigentlich so die zwei Anreize, das zu tun.
1: Und was sind da dann eure praktischen Ansätze, eben diese Werte umzusetzen?
0: Ähm also wir sind mit diesen zwei Zielen gestartet. Einmal so diesen Bildungsaspekt und das Zweite ist selber mit, mit Ideen, ähm, ähm, selbst Ideen zu entwickeln. Und wir hatten uns ein bisschen verschätzt, muss ich ehrlich gesagt zugeben am Anfang. Wir haben gesagt, wir haben gedacht, wir machen vor allem Bildung. Mhm. Das können wir so ganz gut, weil wir, wir sind selbst alle jung ähm, und ähm, das ist auch gar nicht so schwer. Und auf der Politikentwicklungsseite da waren wir uns nicht sicher, ob wir wirklich schon so viel beitragen können. Ähm, weil es gibt ja da, doch viele auch eminente Wirtschaftsinstitute und Ähnliches, die, die an diesen ganzen Sachen sitzen und arbeiten. Und es hat sich, also wir haben 2018 uns im Endeffekt gegründet, jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich genau andersrum rausgestellt. Bildungsarbeit ist ganz schön schwierig okay. ähm, und erfordert ganz schön viel Kapazität, ganz schön viele Menschen auch, die das machen, weil äh, Inhalte wirklich so runterzubrechen, dass man sie eben jedem gut verständlich erklären kann. Das erfordert richtig viel, sowohl wahnsinnig gutes Verständnis ähm, als auch sehr, sehr viel Arbeit ähm, und hat einfach nochmal so einen besonderen Aspekt. Also man muss sich mit Bildung auskennen. Das ist nicht so, das macht man mal nicht im Vorbeigehen. Wir sind alle Ökonomen und dann passt das schon. Ähm, und auf der anderen Seite, auf der Politikseite, da können wir, glaube ich, mehr beitragen, als wir dachten, weil wir uns halt relativ konzentriert so an bestimmte Themen setzen und dann, glaube ich, eine ganz interessante Zusammenstellung an Mitwirkenden haben, die sowohl aus der Verwaltung kommen, als auch aus der Wissenschaft kommen. Und das gibt es wohl nicht so oft, dass da Leute so hin und her Pingpong spielen miteinander. Und ich glaube, da kommen ganz interessante Ideen raus. Und deswegen haben wir uns ja jetzt auch dieses Jahr ähm, sehr stark darauf fokussiert, ähm, was man denn in der Fiskalpolitik machen könnte, was es genau bedeutet. Da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber. Aber haben gemerkt, wenn wir uns richtig auf ein Thema konzentrieren und da Vorschläge machen, das bringt eigentlich am meisten.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist eine perfekte
2: Überleitung zu der nächsten Frage, ähm, gerade wenn du von Bildung sprichst und dass das gar nicht so einfach ist, das aufzubereiten. Ähm, und ihr hattet bei dem Think Tank auf der Seite stehen, dass ihr Geld, Finanz- und Wirtschaftspolitik neu denken wollt. Und bevor wir da jetzt tief einsteigen, ähm, könntest du uns einmal erklären, was denn genau Fiskalpolitik überhaupt bedeutet?
0: Ja, sehr gerne. Und ich frage mich auch immer, ob es einen noch besser zugänglichen Begriff gibt als Fiskalpolitik. Es klingt schon irgendwie unwirtlich und scharf und schroff. Ähm, Fiskalpolitik ist eigentlich so, ähm, was ein Finanzministerium macht und zwar ganz grob. Einnahmen und Ausgaben des, des Staates. Also wie viel Steuern wollen wir einnehmen oder andere Gebühren, wie gestalten wir das und dann was wollen wir für Ausgaben machen. Und was da interessant ist, da gibt's, da laufen mehrere Aspekte zusammen, die richtig kompliziert sind zu kombinieren. Da geht es einmal so um Schuldenpolitik, also wollen wir Schulden machen oder nicht. Dann geht es um die Frage ähm, Investitionen, also was müssen wir in unserem Land einfach aufbauen, damit es irgendwie in der Zukunft gut läuft und damit wir auch all unseren Ansprüchen als Sozialstaat gerecht werden. Und dann gibt es auch noch sowas, dass wir die Wirtschaftsschwankungen irgendwie ausgleichen wollen. Also wenn eine Krise ist, dann soll der Staat rein und ähm, soll, soll äh, Geld ausgeben, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Und all diese verschiedenen Komponenten gehören zur Fiskalpolitik und das macht sie auch so wahnsinnig schwierig.
3: Mhm.
1: Und was sind, falls ich das sagen lässt, die Ziele dann von Fiskalpolitik?
0: Das ist, glaube ich, schon eine ziemlich kontroverse Frage. Mhm. Also insofern ähm, kann, ich dir, kann ich dir meine Antwort geben und dann äh, vielleicht noch erwähnen, dass es aber auch ein paar andere Möglichkeiten gibt. Ähm, meiner Ansicht nach sollte die Fiskalpolitik eigentlich gar nicht so viele eigene Ziele haben. Ähm, die äh, Finanzverfassungsrechtler, wie ich jetzt gelernt habe, sagen, ähm, Finanzpolitik ist ein, ein nachgeordneter Rechtsbereich. Also im Endeffekt sollte die Fiskalpolitik dem folgen, was wir eigentlich politisch, gesellschaftlich wollen. Ähm, wenn man das Geld woanders hinsteckt, als das, was man eigentlich will, dann passt ja irgendwas nicht so zusammen. Also ich glaube, ein Ziel ist äh, die, die Idee einer, einer guten Gesellschaft, ähm, wie wir sie haben, umzusetzen. Was dann noch so ein bisschen ein eigenständiges Ziel ist, damit es einfach langfristig aufgehen kann, ist, ähm, wie sichert man langfristig Wohlstand? Weil klar, wenn ein Land Wohlstand hat, dann kann auch der Staat entsprechend Dinge machen. Also das sind, glaube ich, so die Ziele. Wie sichert man Wohlstand? Und zweitens, wie setzt man die Politik um, die wir eigentlich als Gesellschaft haben wollen?
2: Und mit welchen Mitteln oder klassischerweise Instrumenten wird dann dieses Ziel verfolgt oder die
0: Ziele? Ähm, ja, es gibt natürlich einen, einen ganzen Instrumentenkasten, wenn man jetzt ganz spezifisch reinschaut. Ähm, aber jetzt mal ganz grob gesagt, gibt es eben so auf der, auf der Einnahmenseite gibt es Steuern. Und dann, wenn man auch noch sagt, man zählt zum Staat auch noch zum Beispiel die Sozialversicherung, Sozialversicherungsabgaben. Ähm, also da sind auch viele unsichtbare Dinge, die uns, glaube ich, gar nicht so bewusst sind im Alltag. Und dann auf der Ausgabenseite das ist, wo der Staat normalerweise ein bisschen aktiver unterwegs ist, also wo der auch öfter mal im Jahr sagt, hey, das ändern wir jetzt so oder so oder wir machen hier eine extra Ausgabe. Ähm, gibt es natürlich auch laufende Unterstützungsprogramme ähm, wie, wie zum Beispiel auch eine Arbeitslosenversicherung, die auch jetzt wie in, in der Krise eine große Rolle spielt, oder eben Investitionen, also man baut irgendwie große Dinge, wie zum Beispiel eine Bahn ähm, oder man investiert in eine Schule oder ähnliches. Ähm, und dann hat man natürlich das, das ganze laufende Geschäft und, und laufende Ausgaben, die wir alle nicht so sehen, die aber auch eine riesige Rolle spielen. Also der deutsche Staat ist äh, der größte Arbeitgeber mit Abstand in diesem Land. Ähm, also Personalausgaben des Staates sind auch Fiskalpolitik.
1: Hm. Ja, der gehört auf jeden Fall ganz schön viel dazu. Ähm, jetzt hatten wir auch schon von Geldpolitik gesprochen, was ja irgendwie so das zweite große äh, Feld ist, mit dem ihr euch auch beschäftigt. Ähm, wo liegt denn der Unterschied zwischen Fiskal und Geldpolitik? Wahrscheinlich auch wieder eine <lacht> sehr große Frage, aber lässt sich das irgendwie... Ähm, ja.
0: Kann man, glaube ich, abschichten auch. Also man kann sich so ganz einfach erstmal merken, die Unterteilung, Fiskalpolitik macht das Finanzministerium und Geldpolitik macht die Zentralbank mhm. und damit ist man schon mal so ganz gut aufgehoben und dann kann man reingucken, was diese Institutionen so alles treiben und dann gibt es in der Mitte so eine ganz kleine Überlappung, aber das äh, ist, kann, man, kann man getrost mal zur Seite lassen. Was macht eine Zentralbank und wie unterscheidet sich das von einem, von einem Finanzministerium? Der ganz große fundamentale Unterschied ist, dass eine Zentralbank, in ihrer klassischen Arbeit oder so, wie sie eben mal für uns ausgedacht hatten, eigentlich immer über das Finanzsystem funktioniert. Also der Staat, der gibt das Finanzministerium, gibt direkt Geld aus ähm, und überweist das dann einem Unternehmen, einem Arbeitnehmer oder eben einem Empfänger von, von staatlichen Leistungen. Eine Zentralbank, die gibt nicht direkt Geld aus, in dem Sinn, dass sie Dinge in der, aus der Realwirtschaft kauft. Also die, die Europäische Zentralbank, die baut eher selten Eisenbahnschienen. Was die macht, ist, dass sie Geschäftsbanken, öffentlichen Banken auch, also eigentlich so im ganzen Bankensektor, dass sie die mit Zentralbankgeld versorgt. Und die bringen das in die Gesellschaft, die Banken. Und zwar mit einem eigentlich relativ simplen Prozess. Und zwar, indem sie Kredite vergeben. Also eine Bank sagt, hey äh, Felix, das klingt nach einem guten Projekt, was du da machst. Du willst ein Unternehmen aufbauen. Wir geben dir Geld für dein Unternehmen mit dem Kredit. Den musst du irgendwann zurückzahlen. Mhm. Und wenn du diesen Kredit bekommst, dann müssen sie den ja irgendwann ausbezahlen. Und wenn die dir den ausbezahlen, dann holen die sich Zentralbankgeld, das sie dir dann geben können. Also jetzt nehmen wir mal an, du kriegst das in Cash. Das ist ein bisschen einfacher. Und die 100 euro Scheine, die können sie ja nicht selbst herstellen, sondern die müssen sich dann von der Zentralbank holen und dir weitergeben. Das heißt, die Zentralbank, die interagiert nicht mit dir, Felix, und die macht keine Investitionsentscheidung. Die ist da ganz neutral. Mhm. Jede Bank kann von der Zentralbank Geld bekommen und was die Zentralbank ähm, in Gegenleistung haben will, ist eine Sicherheit. Mhm. Und das ist meistens eine Staatsanleihe oder ähnliches. Ähm, also das ist so der große Unterschied. Zentralbank macht indirekte Interaktion und fällt nicht wirklich Entscheidungen, wo es hingeht, sondern vertraut den Banken als Zwischengeschaltetes geht und Finanzministerium haut direkt das Geld in die Wirtschaft.
1: Ja, aber sie sind ja dann doch irgendwie auch ein bisschen zusammenhängend, wenn du meinst, dass sie dann als Sicherheit oft Staatsanleihen ähm, nehmen, bekommt ja quasi dann doch auch wieder der Staat Geld, das er für Fiskalpolitik ausgeben könnte, oder?
0: Man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, und da wird es ein bisschen tricky, zwischen Liquidität, also sich Geld besorgen mhm. ähm, und ähm, solvent sein, um mal den Unterschied ähm, darzustellen. Also ich kann, mir, ich kann an Geld kommen, indem ich einen Kredit aufnehme. Ähm, und das ist ja, was der Staat so normalerweise macht. Der gibt eine Staatsanleihe aus und kriegt dann, kriegt dann Geld zurück. Mhm. Ähm, und das hat aber nur temporär ausgeliehen. Und das ist ja nicht wirklich so eine dauerhafte Lösung. Wenn du keine Einnahmen hast, kannst du nicht immer mehr, mehr Anleihen ausgeben. Und eine Zentralbank, die kann den Staat mit Liquidität versorgen, aber nicht, also die kann nicht dauerhaft dieses Problem lösen, ähm, dass er irgendwo Ressourcen herbeziehen muss. Aber du hast schon recht, das hängt total bei den Staatsanleihen zusammen. Und vielleicht ein Beispiel, wo es wirklich wo sie praktisch das Gleiche machen, ist, sowohl der Staat als auch die Zentralbank handelt mit Staatsanleihen. Mhm. Also in Deutschland haben wir die sogenannte Finanzagentur, die gibt die deutsche Staatsanleihen aus. Und ähm, dann haben wir die, die Bundesbank, die ist sozusagen der, der ausführende Arm der Europäischen Zentralbank in Deutschland. Und die beide handeln mit Bundesanleihen. Ähm, die einen, um die Finanzierungskosten für Deutschland zu optimieren und, und die Bundesbank auch so ein bisschen, aber auch um Geldpolitik zu betreiben. Und da ist natürlich dann echt irgendwann die Frage, hey, macht jetzt eigentlich die Finanzagentur auch ein bisschen Geldpolitik oder geht es darum, die Kosten für den Staat zu minimieren? Also es gibt durchaus äh, Überlappungen.
2: Okay, und wo würdest du sagen, in welchem Bereich ist Fiskalpolitik
0: effektiver und in welchem Bereich Geldpolitik ich weiß nicht, ob man das nur so für Bereiche sagen kann, sondern ich glaube, es kommt auch ganz stark einfach auf die Situation an, in der sich die, die Wirtschaft befindet. Ähm, ganz lange hat man gesagt, Geldpolitik ist super, um so ein bisschen das Regulativ an der Wirtschaft zu sein. Also wenn die Wirtschaft super boomt und alle wollen Investitionen machen und alle glauben, geht bergauf und, und alle äh, wollen Kredite aufnehmen, dann kann die Zentralbank, ohne jetzt auf ein Parlament oder irgendwelche ein bisschen unvorhersehbaren Entscheidungsmechanismen angewiesen zu sein, die Zinsen hoch und runter nehmen auf Kredite. Und das kann man auch super fein steuern. Das kann man ja über so sehr kleine Änderungen äh, alle paar Monate machen. Und so kann man schön so das Ventil auf und zudrehen an der Wirtschaft. Und solange wir in einer Situation sind, wo also die Zinsen ein gutes Stück über Null sind und es vor allem darum geht, diesen, also die, die, die Aktivität so ein bisschen zu regulieren, dass die nicht überschäumt, ähm, funktioniert das mit der Zentralbank ziemlich gut. Wenn wir jetzt aber in der Situation sind wie heute, wo die Zinsen bei Null sind oder teilweise sogar negativ, mhm. wird es für eine Zentralbank ziemlich schwierig. Und dann muss die super kreativ werden ähm, und sich andere Sachen ausdenken, wie sie die Wirtschaft irgendwie noch, noch regulieren kann ähm, in ihrer Aktivität. Und dann ist es wichtig für ein Finanzministerium im Grunde genommen so ein bisschen die Aufgabe zu übernehmen von der Zentralbank, indem sie die Wirtschaft befeuern und, und Geld ausgeben. Und dann die zweite Sache, und das geht auf meinen Kommentar zum Unterschied zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik zurück, ist, es gibt halt bestimmte staatliche Aufgaben, die wir haben und erfüllen wollen. Also eben Sozialsystem herstellen oder auch sicherstellen, dass Deutschland digitalisiert wird oder klimaneutral wird. Und das kann halt ein Finanzministerium sehr viel besser, weil es nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwelche privaten Invest äh, Investoren das Geld da reinstecken, sondern sie können es einfach selbst direkt machen. Also die Staat baut eine Schule und ist auch egal, ob da Geld zurückkommt oder nicht. Der entscheidet sich. Alle wollen in die Schule gehen und baut die und fertig. Und das kann der Zentralbank nicht.
1: Okay. Ja, da haben wir jetzt schon einen ersten Überblick bekommen über die zwei Begriffe. Ich hoffe, das war jetzt für die meisten oder für alle im besten Fall verständlich. Zum Abschluss des Themenblocks möchten wir gerne noch die Frage von Tillmann Altenburg stellen, der letztes Jahr, äh, letztes Mal hier in der Wirtschaft bei uns zu Gast war ähm, und mit dem wir eine spannende Folge zur Industriepolitik aufgenommen haben, falls da jemand noch mal reinhören möchte. Tillmann möchte von dir wissen, Philippa, was sich im internationalen Finanzsystem ändern müsste, damit wir die in Paris vereinbarten Klimaziele erreichen können.
0: Ja, spannende Frage. Ähm ich hoffe, ich enttäusche da nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen begrenzt, ehrlich gesagt, weil das Finanzsystem ist so etwas das Spiegelbild von dem, ähm, wie wir unsere reale Wirtschaft gestalten. Also im Endeffekt, wenn jeder Klimainvestitionen machen will und die attraktiv sind aus bestimmten Gründen, dann spiegelt sich das auch im Finanzsystem wieder. Ähm, da separate Anreize zu schaffen, ist gar nicht so leicht. Es gibt aber einen Punkt, wo man das gut machen kann, und da gibt es auch einen Vorteil, dass wir in den letzten Jahren eine unkonventionelle Geldpolitik hatten, in dem Sinn, dass Zentralbanken, weil sie eben mit dem Zins nicht mehr so viel weitergekommen sind, ähm, ziemlich viele Staatsanleihen und Unternehmensanleihen gekauft haben. Dadurch spielen Zentralbanken eine ganz, ganz große Rolle ähm, dabei, wie, also wer, wer wie viel Kredit praktisch bekommt ähm, in, in der Gesellschaft. Und ähm, Deswegen hat man da einen ganz großen Hebel, wenn man sagt, hey, wie wäre es denn, ähm, die kaufen eben vor allem Anleihen, die nicht mit CO2-schädlichem Verhalten zu tun haben ähm, oder privilegieren, welche die, die klimafreundliche Investitionen ähm, befördern. Und dann hatte ich ja auch erwähnt, dass Zentralbanken von Banken kollateral bekommen. Also wenn sie Zentralbankgeld verleihen, dann wollen sie von der Bank äh, im Gegenzug kollateral haben, eine Staatsanleihe oder eine, eine gut gerated Unternehmensanleihe. Und wenn man da auch sagt, hey, dieses Kollateral ist mehr wert, ihr könnt dafür mehr Zentralbankgeld leihen, ähm, wenn die eben klimamäßig besser abschneidet, dann hätte man da noch einen zweiten Anreiz. Also ich glaube, das wäre schon ein entscheidender Hebel und da gibt es auch viele ähm, Forscher und auch politische Akquisten, die momentan da sehr interessante Arbeit ähm, dazu machen, wie zum Beispiel Jens van Kloster. Benjamin Braun hat dazu auch ein bisschen was gemacht. Also wer sich da in Deutschland ein bisschen umhört, ähm, das ist durchaus ein spannendes Thema, wo viel Bewegung drin ist.
1: Okay, ja cool.
2: Ja, danke für die Antwort. Gut, dann ähm, machen wir direkt weiter mit dem zweiten Themenblock und da wollen wir über die Schuldenbremse und vielleicht den Reformbedarf reden. Ähm, einmal kurz so ein bisschen zur Einleitung. Es gab ja in letzter Zeit wirklich viele Diskussionen um die Schuldenbremse. Anfang des Jahres hat ähm, der Kanzleramtschef Felge Helge Braun für viel Aufregung gesorgt mit seinem Vorschlag, die Schuldenbremse für einige Jahre auszusetzen. Und ähm, ja, viele PolitikerInnen, auch aus seiner eigenen Partei, aus der CDU, ähm, waren da ja ganz strikt gegen diesen Vorschlag, Philippa, kannst du uns zum Anfang einmal erklären, wie denn überhaupt die aktuelle Schuldenbremse funktioniert und was die Idee dahinter ist?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es gar nicht so einfach zu verstehen ist. <lacht> Jedes Mal, wenn man sie sich anguckt, dann kommt man wieder auf neue Sachen. Aber vielleicht als allererstes, also die Schuldenbremse, wer auch immer so sich den Begriff ausgedacht hat, war genial im Marketing, weil die Schuldenbremse, die bremst überhaupt gar keine Schulden, ähm, auch wenn sie danach klingt, was ja irgendwie für viele ein gutes Gefühl ist. Was die Schuldenbremse macht, ist sie begrenzt, wie viel mehr im Jahr ausgegeben werden darf, als eingenommen werden darf. Und also jetzt reden wir vielleicht der Einfachheit halber über die Schuldenbremse vom Bund. Es gibt dann auch auf Länderebene welche, die sind anders. Ähm, und selbst wenn wir nur auf Bundesebene bleiben und sagen, es gibt also im Grunde genommen diese Begrenzung, dann hat die auch nochmal drei Sternchen oben. Ähm, und vielleicht mal zu den drei Sternchen, also was da noch so die, die groben Abweichungen sind. Also die Schuldenbremse sagt auch nicht, hey, der Staat darf gar nicht mehr ausgeben, als er einnimmt, sondern schon ein bisschen mehr. Ähm, und zwar immer, unabhängig davon, was die momentane Wirtschaftslage ist, 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und der Gedanke dahinter war, glaube ich, so, naja, ein bisschen investieren darf man schon auch auf Pump, weil da kommt ja am Ende was bei rum, hoffentlich. Insofern ist das okay, wenn sich der Staat so ein bisschen verschuldet. Und das wird auch nicht dauerhaft zu riesigen Schuldenbergen führen, weil es ist wenig und, und daraus kriegen wir Wachstum. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich und da ist es, wo es wirklich interessant wird und da, glaube ich, kommen wir dann auch noch ein bisschen mehr ins Detail rein, ist die sogenannte Konjunkturkomponente. Also auf der einen Seite will die Schuldenbremse eben die Schulden begrenzen, weil das hat man irgendwie als nicht so gut angesehen. Aber auf der anderen Seite ähm, war dann doch allen ein bisschen mulmig damit zu sagen, hey, aber egal, was die Wirtschaftslage ist, auch wenn es heute nicht gut läuft, sollten wir da eine fixe Grenze einziehen bei 0,35 Prozent. Ähm, weil es ja doch eine Erkenntnis gab, ähm, dass, es, dass es ganz sinnvoll ist, wenn der Staat so gegensteuern kann. Wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, dann gibt der Staat ein bisschen mehr Geld aus, ähm, beschäftigt vielleicht ein bisschen mehr Leute oder macht Projekte, damit er einfach ein bisschen Feuer unter der Wirtschaft macht. Und dann hat man gesagt, hey, das will man aber nicht verlieren. Deswegen war die Frage, wie kombiniert man einen Deckel auf die Schulden machen mit, wenn es schlecht läuft, doch ein bisschen mehr Geld ausgeben dürfen.
3: Mhm. Und
0: dann hat man die sogenannte Konjunkturkomponente eingeführt, Konjunktur im Endeffekt, wie läuft die Wirtschaft Eine Komponente eben, um, um dem Rechnung zu tragen. Und die Idee ist super schön, dass man dann immer mehr Geld ausgeben darf, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, als sie eigentlich sollte. Mhm. Und jetzt ist die ganz große Frage, und da liegt so ein bisschen der Hund begraben, ist, wie definiert man dieses, wie sie eigentlich sollte?
3: Mhm.
0: Und wenn ihr da ins Grundgesetz guckt, dann steht da ein super interessanter Begriff, der heißt Normallage. Das heißt, wenn es schlechter ist als normal und das muss irgendwie handfest dann juristisch definiert werden, dann darf der Staat mehr ausgeben. Also im Großen und Ganzen ist die Schuldenbremse ein Konstrukt, die soll die Schulden limitieren. Es ähm, gibt verschiedene Gründe, wieso man das mal gesagt hat oder auch verschiedene Erzählungen. Ähm, aber so die häufigste Erzählung ist, damit der Staat nicht zu viel Zinsen zahlen muss auf seine Schulden. Ähm, also das soll limitiert werden. Aber bitte nicht abbremsen, dass man gegensteuern kann. Und wir steuern immer dann gegen, wenn es schlechter ist als normal.
2: Okay. Bevor wir jetzt vielleicht zum Reformbedarf kommen, kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was der Unterschied zur schwarzen Null ist?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage und sehr berechtigte Frage, weil das auch immer wieder von Politikerinnen durcheinander geworfen wird. Also die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Das ist das Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes. Und ist damit eine ziemlich harte rechtliche Vorgabe. Da kann man auch als Finanzministerium nicht so einfach entscheiden, das macht man oder das macht man nicht. Mhm. Die schwarze Null ist eine politische Idee, eine politische Setzung. Also da haben sich Politikerinnen entschieden, sie wollen das machen. Das steht in keinem Gesetz. Und was ist die schwarze Null? Die schwarze Null ist die Vorgabe, dass man eben wirklich nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Also im Grunde genommen so die Schuldenbremse ohne alle die Sternchen obendran und noch ein bisschen strikter.
1: Okay, jetzt konnte man schon so ein bisschen raushören, äh, dass du nicht ganz einverstanden bist äh, mit der Idee der Schuldenbremse. Ähm, was läuft in deiner Meinung nach aktuell falsch? Oder was ist äh, ja, falsch an der Idee der Schuldenbremse deiner Meinung nach?
0: Also was ich vorab sagen sollte, ist vielleicht... Gute Regeln zu finden, wie staatliche Fiskalpolitik, also Einnahmen, Ausgabensteuerung funktioniert, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen also sagt sich auch leicht, hey, Schuldenbremse ist nicht optimal, aber immer noch die Frage, okay, wie, wie findet man was Besseres? Wieso ich aber sagen würde, selbst mit, mit dem im Kopf, hey, das ist echt gar nicht so leicht, das zu designen, glaube ich, ist die Schuldenbremse echt nicht die beste Lösung heute. Und mhm. zwar aus zwei Gründen. Erstens war der Grund, oder einer der Gründe, die Schuldenbremse einzuführen, weil man so Angst hatte vor den Zinszahlungen.
3: Mhm.
0: Der deutsche Staat hatte so in den frühen 2000ern haben wir so 14, 15 Prozent vom Bundeshaushalt an Zinszahlungen abgegeben. Das ist auch also echt was, was vielen ex kollegen von mir noch sehr im Kopf ist und deswegen die gesagt haben, hey, das geht doch nicht. Das schränkt einfach total ein, was man als Staat machen kann. Und all dieses Geld kann man halt nicht in Bildung packen zum Beispiel. Und das verstehe ich auch. Jetzt sind wir aber heute in einer Situation, wo der deutsche Staat dafür bezahlt wird, dass er Schulden aufnimmt. Mhm. Also das ist, wir geben eine Staatsanleihe für 100 Euro aus und wir kriegen 120 zurück. Insofern mit jeder Staatsanleihe, mit jeder Schuld, die der Staat aufnimmt, Zahlt weniger Zinsen, wird es billiger. Und deswegen ist so diese ursprüngliche Begründung ein bisschen weg. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber ziemlich hohe Kosten durch diese Regel. Ähm, und zwar rede ich jetzt mal ganz einfach nur aus finanzpolitischer Sicht. Also wir hatten ja vorhin darüber geredet, also was sollte Finanzpolitik, Fiskalpolitik sein? Langfristig wohlstandssicherheit. Und jetzt, wenn wir uns Deutschland angucken, was sind da die großen Schwierigkeiten? Also Zinsen sind es nicht. Die waren im letzten Jahr unter 3,9 Milliarden im Haushalt. Auf der anderen Seite sind wir eine stark alternde Gesellschaft ähm, und müssen für ziemlich hohe Renten auskommen oder einfach ziemlich viel Rentenzahlungen. Wir werden bald in der Situation sein, wo wir zwei Personen im, im Arbeitsalter haben im Vergleich zu einer Person, äh, die im Rentenalter ist. Das ist einfach gar nicht so leicht zu stemmen. Ähm, und da ist die große Frage, wie kriegen wir das hin? Und äh, wir mit in der Zukunft sind halt überzeugt davon, das Beste, was man dafür tun kann, um es hinzukriegen, ist zu gucken, dass alle Leute, die in der Arbeit sind, einen guten Job haben und gut verdienen. Mhm. Das heißt im Endeffekt produktiv sind, weil dann können wir uns auch die, die Rente gut leisten. Und bei der Schuldenbremse da schauen wir überhaupt nicht darauf, weil das Einzige, auf das man inzentiviert ist als Finanzpolitiker mit der Schuldenbremse, ist zu gucken, dass wir nächstes Jahr ausgleichen, wie der Haushalt ist, dass wir nicht zu viel ausgeben. Ähm, investiere ich da unbedingt viel in Digitalisierung oder zum Beispiel in frühkindliche Bildung, damit die Leute in unserem Land alle super gut ausgebildet sind und einen guten Job haben? Nö, eigentlich nicht. Weil da kommt nur dann Haushälter im, im Ausschuss im Bundestag und haut mir eins auf den Kopf, weil er sagt, ey, du gehst über die Schuldenbremse raus. Also das, was die große Gefahr ist, so die langfristige Nachhaltigkeit, die wird halt gar nicht beachtet. Und auf der anderen Seite haben wir so ein kurzfristiges Ziel, ähm, irgendwie kurzfristig die ausstehenden Schuldscheine zu minimieren, das eigentlich ziemlich sinnfrei geworden ist, weil es ist gar nicht so schlecht, die auszugeben, weil wir damit verdienen. Mhm.
1: Was ist jetzt, äh, wenn die Zinsen wieder steigen? Weil du meintest, wir gerade verdienen wir äh, daran, weil die Zinsen so niedrig mhm. sind oder sogar negativ sind.
0: Mhm. Ähm, die Welt kann sich wieder ändern und zwar in ganz vielen Aspekten. Und ich glaube, jeder, äh, gerade unter den Ökonomen, der gedacht hat, er kann vorhersagen, wie die Welt sich entwickelt, hat schon mal heftig auf der Nase gebremst. Deswegen ist das sicher ein, ein sehr, eine sehr legitime Frage und ein mögliches Szenario, ähm, das man auch nicht ausschließen kann. Aber da können wir ja einen Frühwarnindikator dafür etablieren. Wir können uns ja eine Alarmanlage einbauen, die uns warnt, wenn die Welt sich wieder ändert. Ähm, und zwar, also was, was wir da vorschlagen im der Zukunft, ist, ähm, dass anstatt auf diese Schuldenquote zu gucken, auf die immer geguckt wird, Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, ähm, dass man sich eben anguckt, wie ist das Verhältnis von Zinsen zum Haushalt, zum Bundeshaushalt. Und sobald das Verhältnis beginnt wieder zu steigen, momentan fällt das die ganze Zeit, weil die Zinsen so billig sind, sobald das wieder anfängt substanziell zu steigen, da sollte die Alarmanlage angehen und an dem Punkt, glaube ich, muss man sich wieder hinsetzen und sagen, hey, ähm, müssen wir nochmal drüber nachdenken, weil jetzt wird das wieder ein relevanter Faktor.
3: Mhm.
0: Ähm, aber nur, weil die Welt sich mal ändern könnte, präemptiv viele sinnvolle Sachen nicht zu tun, ist, glaube ich, ein bisschen komisch, weil du da ja auch Kosten hast.
1: Ja. Also wäre dein Vorschlag oder eure Reformidee vom Dezember Zukunft zu sagen, wir ähm, schaffen die Schuldenbremse ab und äh, ersetzen das durch eine Zinsquote oder gehört da dann noch mehr dazu?
0: Ähm, also erstens mal sollte man, glaube ich, generell sagen, dass ich sehr skeptisch bin, wir alle sehr skeptisch sind, was Fiskalregeln in der Verfassung angeht. Mhm. Also Schuldenbremse gehört aus der Verfassung raus und da gehört auch nichts Neues rein. Ähm, man kann sich als Regierung Regeln geben, dann kann man auch noch mal überlegen, welchen Status die haben, aber das hat nichts mit der Verfassung zu tun. In der Verfassung steht Menschenwürde Aha. und Finanzpolitik sollte das umsetzen und nicht, nicht eine eigene Regel haben. Insofern auch eine Zinsquote in der Verfassung ist nicht gut. Aha. Ansonsten ja, wir denken schon, dass da noch mehr dazugehört, weil was diese Zinsquote macht, ist ja nur dir sagen, wenn es schlecht läuft. Und das ist so eine Sache, die die generell Finanzpolitik, Fiskalpolitik viel oder worauf die sich sehr konzentriert hat in den letzten Jahren. Ist, eigentlich geht es nie darum, wie sieht gute Fiskalpolitik aus, was sollten wir machen. Das dreht sich sehr weit darum, hey, wann äh, entgleist der Zug hier richtig und wann wird es schlecht. Aber damit bist du eigentlich immer zu spät und schaust eigentlich erst darauf, wenn du ein Problem hast. Wann ist deine Schuldenquote zu hoch und dann ziehst du die Bremsen an, dann wird alles super. Insofern wir glauben eine, eine Zinsquote ist wichtig, um einen zu warnen, wenn es da ein Problem gibt. Und dann stellen wir aber eigentlich das Alarmlicht an die Seite und dann sollte man sich überlegen, okay, und wie sollten wir jetzt unsere Fiskalpolitik gestalten, damit es gut wird? Mhm. Und dann vielleicht in aller Kürze, ich glaube, da gibt es drei wichtige Komponenten. Das eine ist, ähm, hatten wir schon ein bisschen drüber geredet, Investitionen. Ähm, Wobei der klassische Investitionsbegriff sagt man, also das gilt nur, wenn es Beton ist. Und das finden wir, das gilt nicht. Also ob du mit der Investition ein Schulgebäude baust oder die Lehrerin bezahlst, das würde ich dann beides drunter sehen. Aber Investitionen, um so den langfristigen Wohlstand zu sichern und die langfristige Produktivität, das ist eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Und da sehen wir, glaube ich, gerade in manchen Bereichen, dass wir da zu wenig getan haben. Ein zweiter Aspekt ist, wir reden immer so abstrakt über Produktivität, aber was ist Produktivität oder wodurch wird das am Ende geschaffen? Das sind Leute, die arbeiten. Ähm, du kannst eine super tolle Maschine hinstellen, aber wenn da keiner steht, der die bedient oder bedienen kann, dann bringt dir die ganze Maschine nichts. Und ähm, deswegen glauben wir, dass Fiskalpolitik dafür sorgen sollte oder sich auch darum kümmern sollte, dass es einen gut ausgelasteten Arbeitsmarkt gibt. Gut ausgebildete Leute, die dann am Ende gute Jobs haben. Also Arbeitsmarktpolitik und, und Fiskalpolitik sollte viel enger zusammengehen. Das ist so der zweite Aspekt. Und wodurch wird das eigentlich am meisten gestört, sodass es gute Arbeit gibt und Leute gute Arbeit haben? Durch Krisen. Mhm. Ähm, also wenn jemand aus einem Job rausfliegt und es geht zwei Jahre schlecht, dann ist es gar nicht so leicht, dass der wieder einen guten Job bekommt, weil dann hat er mal zwei Jahre nicht gearbeitet, hat sich vielleicht da ein bisschen entwöhnt von dem Ganzen, hat vielleicht auch nicht mehr irgendwie genau das Wissen, das er braucht, wenn, wenn sich der Job ein bisschen verändert hat oder wenn es noch schlimmer kommt, wie in, in Griechenland, Italien, Spanien ähm, und es eine lange Krise ist, dann gibt es Leute wie, wie uns hier in der Runde, die halt bis 30 eigentlich nie gearbeitet haben weil die Wirtschaft permanent in der Krise war. Und die dann wieder einen Job zu kriegen, ist super schwierig. Das heißt, da kreiert man durch Krisen eigentlich Leute, die ihr ganzes Leben lang arbeitslos sind. Und dann wird es natürlich schwierig, damit gesellschaftlichen Wohlstand dauerhaft aufrechtzuerhalten. Deswegen das dritte Element ist, dass es eben so eine ziemlich robuste Krisenpolitik gibt. Und wenn es mit der Wirtschaft nicht gut läuft, der Staat reingehen kann, und dafür sorgen kann, dass das ein bisschen ausgeglichen wird. Also produktive Investitionen, gute Arbeit und starke Antikrisenpolitik. Okay, das
2: hört sich auf jeden Fall erstmal sehr komplex und auch schon sehr sehr so durchdacht an. Du hast hier jetzt im Finanzministerium gearbeitet und kannst uns vielleicht auch einen spannenden Einblick geben. Wie siehst du denn die Chancen, dass sich da tatsächlich was tut und dass ihr vielleicht gehört werdet oder ein anderer Vorschlag gehört wird und ähm, dass die Schuldenbremse
0: abgeschafft wird oder verändert wird. Es ist jetzt natürlich eine super spannende Zeit, darüber zu reden, weil auch durch Corona dann nochmal viel in Bewegung gekommen ist. Der deutsche Staat hat ziemlich viel Geld ausgegeben, ziemlich viel Schulden aufgenommen und der Himmel ist nicht runtergefallen. Mhm. Das war so eine ganz hilfreiche äh, Lehrstunde, glaube ich, äh, für, für viele. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Frage natürlich auch gerade schwierig zu beantworten, weil sowas entscheidet ja im Endeffekt die Politik. Also sowas entscheiden nicht Beamte in dem Ministerium. Die werden dann eher von den Politikerinnen gefragt und sagen ihnen dann, hey, so oder so könnte das gehen, dass man die Schuldenbremse abschafft, ändert oder, oder Ähnliches. Aber das entscheidet die Politik. Und deswegen kommt es natürlich ziemlich stark darauf an, ähm, wer in der Regierung ist. Mein allgemeiner Eindruck ist, ähm, dass sich viele über die Schwierigkeiten der Schuldenbremse bewusst sind. Ähm, also es sind eigentlich nur Leute, die sich wirklich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben oder die eben gerade auch die schwarze Null als ein politisches Symbol einfach sehr festhalten wie eine Monstranz. Die sind dafür. Alle anderen, glaube ich, sehen, dass es da gewisse Schwierigkeiten gibt. Und da ist eher die Herausforderung, kann man ihnen gute Angebote machen für Reformvorschläge, die politisch irgendwie durchsetzbar sind. Wenn man eine Verfassungsänderung machen will, dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit, da muss man schon echt ganz schön gute Argumente haben. Und deswegen, keine Ahnung, wie gut am Ende unsere Chancen sind, aber ich glaube, das hängt auch sehr weit davon ab, wie gute Vorschläge, ich meine, die, die ganze Ökonomen Community am Ende in der Lage ist zu machen ähm, an die Politik und wie gut die dann auch ähm, die, die politischen Diskussionen überstehen.
1: Ja. Okay, dann würden wir als nächstes gern zur Fragetrommel kommen. Ähm, zur Erklärung: okay. äh, Wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und, und intuitiv für eine der beiden, also ohne groß äh, darüber nachzudenken und auch erstmal ohne sie zu kommentieren. Wir können gerne danach noch über ein, zwei sprechen. Ähm, wir würden dir einen Joker geben, also du darfst äh, eine Frage überspringen. Das wäre die Idee.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Anna, willst du anfangen?
0: Ja. Bereit? Mhm. Okay.
2: Buch oder Podcast? Buch.
1: Grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Grünes Wachstum. Politik oder Wirtschaft? Beides? Okay, das ist dann der Joker. Hey, das ist fies.
2: <lacht>
1: Politik oder Wissenschaft?
0: Politik. Zeit oder Geld? Zeit.
1: Mindestlohn hoch oder runter? Hoch.
2: Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie?
0: Weder noch. Und wenn die Option nicht zur Verfügung steht, ähm, weil ihr mir illegitimerweise einen Joker genommen habt, dann Jobgarantie.
1: <lacht> Bundesweiter Mietendeckel, ja oder nein?
0: Nein.
2: Berlin oder München?
0: München.
1: Mehr EU oder weniger EU?
2: Mehr. Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? Beide.
1: Wir lassen es mal durchgehen. Mhm. Äh, Erbschaftssteuer <lacht> oder Vermögenssteuer?
0: Erbschaftssteuer. Arbeitszeitverkürzung, ja oder nein? Jein. <lacht> Aber nein. Also wenn ich mich entscheiden müsste, nein.
1: Globale Mindeststeuer realisierbar oder nicht?
2: Mit beiden, ja. Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein? Ja.
1: Und die letzte Frage: Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich bin ziemlich überzeugte Optimistin, aber nein, pessimistisch.
1: Das ist leider die Antwort, die wir immer hören. Mhm. <lacht>
2: Okay, ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Und für unsere ZuhörerInnen gilt wie immer, wenn ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren Gästen stellen sollen, dann meldet euch gerne bei uns.
1: Ja, dann äh, wären wir schon bei unserem letzten Blog ähm, und würden gerne noch ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen und Debatten rund um die Corona-Krise mit äh, dem Hintergrundwissen, das wir jetzt äh, zusammengesammelt haben, blicken. Vielleicht äh, so eine wieder sehr große generelle Frage an dich. Was sagst du als eine Person, die sich viel mit Fiskalpolitik beschäftigt hat und auch äh, praktische Erfahrungen in zwei Finanzministerien gesammelt hat, ähm, zu den fiskalpolitischen Maßnahmen in Deutschland während der Corona-Krise? Waren die Investitionen äh, groß genug und wurden deiner Meinung nach auch die richtigen Instrumente gewählt?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ehrlich gesagt, dass die Finanzpolitik so ein bisschen aus dem Weg geht. Also so eine Krise ist wahnsinnig schwierig umzusetzen, also da das Richtige zu tun und, und schnell zu tun. Ähm, und da kann die Finanzpolitik nur begrenzt viel machen, weil das Finanzministerium einfach nicht das ist, ähm, das Impfstoff kauft zum Beispiel, ähm, oder in, in Liberia waren wir nicht die, die die Krankenwägen an bestimmte Orte geschickt haben oder dafür die Logistik gemacht haben, sondern Job vom Finanzministerium ist es in so einer Situation meiner Ansicht nach vor allem zu sagen, hey Leute, wenn ihr das Geld braucht, ähm, dann ist es da und wir machen es euch auch nicht schwer. Und ähm, das hat meiner Ansicht nach ähm, das äh, Bundesfinanzministerium gemacht und deswegen fand ich das eigentlich mal sehr gut. Man kann da sicher dann noch über, über den, die Wirtschaftshilfen eine Runde diskutieren, ähm, inwieweit man da hätte noch weniger Regeln machen können oder mehr. Also da so das spezifische Design, glaube ich, von, von einigen ähm, bestimmten Maßnahmen. Aber im Großen und Ganzen schien mir das so das Motto zu sein. Hier ist das Geld, es ist eine große Krise da. Wir stellen bereit, was immer es braucht. Und das ist auch sau wichtig als ein Signal, an, an die Wirtschaft und auch an die Menschen im Land. Und das fand ich super.
1: Also bist du im Großen und Ganzen zufrieden und es gab jetzt keinen äh, irgendwie zentralen Punkt oder zentrales Instrument, das dir gefehlt hat?
0: Du, es gibt da immer ganz, ganz viel. Und ich glaube, da ist es auch noch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu früh, um, um das so abschließend zu sagen. Wir wissen ja noch gar nicht, wo wir eigentlich stehen mhm. ähm, in der Krise. Also hoffentlich sind wir bei der Gesundheitskrise relativ weit. Ähm, was die Wirtschaft angeht, ist es gar nicht so leicht zu beurteilen, weil wir gar nicht so oft Wirtschaftsdaten bekommen, weil zum Beispiel Insolvenzen ausgesetzt sind. Also ich glaube, da sollten wir uns dann in einem Jahr nochmal treffen und da drauf gucken. Ähm, und da muss man auch genauer dann noch die Instrumente analysieren, aber so im Großen und Ganzen ähm, doch fand, fand ich es eine ziemlich gute Antwort.
2: Okay, ähm, jetzt ist ja gerade in den USA ein neues Konjunkturpaket vorgelegt worden von Joe Biden ähm, und das hat ein Gesamtvolumen von 1,9 Millionen Dollar, was ca. 9 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts ähm, sind. Bist du da der Meinung, dass Deutschland ähm, oder die EU sich ein Vorbild daran nehmen sollte und auch nochmal nachlegen sollte oder was ist da deine Meinung zu?
0: Also ich glaube, da muss man ein, ein bisschen reinbohren. Ähm, die USA gehen oder starten bei einer bisschen anderen Ausgangssituation für so ein Konjunkturpaket. Und zwar haben die ja zum Beispiel ähm, ein sehr viel geringer ausgebautes soziales Sicherungsnetz. Und einige dieser auch großen ähm, Beträge da drin ähm, sind bei uns schon praktisch in den automatischen Schwankungen drin. Also wir haben das Kurzarbeitergeld in Deutschland was halt zum Beispiel eine großartige Sache ist und für so eine Krise großartig ist. Und ähm, das wird nicht nochmal extra als Paket vermerkt, weil es gibt es einfach schon und mhm. ähm, da, da muss man nicht ein neues Paket dafür für auflegen. Deswegen ist es glaube ich nicht so ganz vergleichbar und dann ist ja auch immer nochmal die andere Frage, was ist so der, der Zeitraum? Was ich in den USA aber toll fand und mir auch hier wünschen würde und da glaube ich könnten wir uns schon ein Vorbild dran nehmen und zwar für ganz Europa ist ähm, es gibt eben diese Berechnungen, die ich vorhin auch kurz angesprochen habe, dass wir sagen, hey, man darf so viel ausgeben, bis wir wieder bei einer Normallage sind. Ähm, so ist mhm. es ja unter der Schuldenbremse. Ja. Und ähm, in den USA, da hat man sich eben auch angeguckt, also die Ökonomen berechnen dann so eine Normallage und die Normallage bezieht sich vor allem darauf, was in der Vergangenheit der Fall war. Also wenn es in der Vergangenheit ein bisschen schlecht war, dann Reicht es auch, wenn man bis dahin irgendwie wieder auffüllt oder die Wirtschaft ankurbelt? Und die beiden Regierungen hat gesagt, also diese Berechnung ist vollkommener Unsinn, ähm, weil sie eben auch damit einbezieht, dass in der Vergangenheit auch nicht so gut war und dann können wir halt nicht mehr tun. Und hat gesagt, hey Leute, nee, das machen wir einfach nicht. Wir halten uns nicht daran, dass wir die Wirtschaft nur so weit ankurbeln, bis wir wieder beim Alten normal sind, das vielleicht gar nicht so toll war sondern wir geben all das Geld aus, das wir für nötig halten, damit es äh, unseren Gemeinden gut geht, damit die Leute was zu essen haben und gute Jobs haben. Und das finde ich total toll und total wichtig. Ähm, dieses, wir machen eben eine Fiskalpolitik für unsere gesellschaftlichen Ziele und hängen uns da auch nicht an zweifelhaften ökonomischen Berechnungen auf. Und das wäre, glaube ich, super wichtig, dass wir das in Europa und in Deutschland auch machen, und inwieweit wir das machen, das wird sich, denke ich, 2022 dann auch zeigen, wo so die unmittelbare Krise vorbei ist, aber wir wahrscheinlich immer noch was tun müssen, damit unsere Wirtschaft einfach gut in Gang kommt. Mhm.
1: Auch als Reaktion auf dieses große Konjunkturpaket der USA wurde ja dann auch von Inflation oder Vorinflation gewarnt ähm, und seit Jahren schon sagen Inflationspropheten irgendwie vorher, dass es bald zu einer Inflation kommen könnte. Und äh, genau, es gilt ja auch irgendwie als Schreckgespenst gegen expansive Fiskal- und Geldpolitik, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, bevor wir jetzt über oder deine Einschätzung hören möchten, äh, was du dazu sagst, ähm, würden wir jetzt nochmal nutzen, dass du sehr schön erklären kannst und dich fragen, äh, ob du uns in einem Satz irgendwie oder in, in zwei, drei Sätzen erklären kannst, was Inflation eigentlich ist, ähm, beziehungsweise warum zu hohe Inflation schlecht wäre.
0: Ich versuche es mit drei Sätzen oder zumindest dreimal zwei und nicht einer inflationären Zahl ähm, Inflation ist im Grunde genommen die Summe von Preissteigerungen. Also wenn deine Mate teurer wird, mein Kaffee teurer wird. Ähm, und wenn wir das dann alles zusammen in einen Topf schmeißen und einmal rumrühren mit noch so ein paar interessanten Berechnungsfaktoren, kommt am Ende eine Inflationszahl raus. Und eine Preissteigerung oder Inflation von so 2% finden wir eigentlich gut. Die wollen wir haben. Das ist sogar das Ziel von der Zentralbank. Wovor alle Angst haben, ist eigentlich die Hyperinflation. Ja. Also wenn es richtig hohe Preissteigerungen gibt, irgendwo so nördlich von 10% pro Jahr. Ähm, und das wird dann oft so ein bisschen in einen Topf geworfen und, und vermischt. Und das Schwierige ist aber, glaube ich, und deswegen taugt es auch so gut als Angstmacher, dass wir nur teilweise gut verstehen, wieso Inflation passiert mhm. ähm, und wir nicht so gut verstehen. Also so Zielschießen auf zwei Prozent ist gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, aber das gesagt, sind wir ja jetzt schon ganz lange in der Situation, wo wir bei, bei Konsumgütern wie deiner Marte oder meinem Kaffee eigentlich keine große Preissteigerung haben. Ähm, viel zu wenig sogar, so dass die Europäische Zentralbank eben alles Mögliche versucht, mit sehr viel Kreativität, um das wieder auf zwei Prozent zu bringen.
2: Okay. Würdest du dann sagen, dass wir Arbeitslosigkeit brauchen, um Inflation zu verhindern?
0: Sehr schöne Frage. Vielleicht um das noch einmal auszuführen, wie das so zusammenhängt. Also die Idee, eben auch, wieso mal gesagt wurde, wir müssen auch so ein bisschen die Fiskalpolitik begrenzen, wie viele Ausgaben es gibt und wo jetzt eben bei beiden viele irgendwie mit, den, mit der Stirn runzeln, ist, weil man sagt, wenn der Staat zu viel kauft, zu viel nachfragt, zu viele Leute einstellt, ähm, dann wird die Wirtschaftslage zu gut und die Arbeitnehmerinnen haben eine zu gute Verhandlungslage gegenüber den ähm, Arbeitgeberinnen und können deswegen zu gute Löhne raushandeln. Und da Löhne so der größte Kostenblock sind bei den meisten Unternehmen, ist es natürlich so, dass wenn die Löhne steigen, dann wahrscheinlich auch die Preise steigen. Und deswegen ist es so in der klassischen ökonomischen Theorie so, dass man sagt: Hey, wir brauchen immer ein paar Arbeitslose, damit äh, die Lohnverhandlungen nicht zu gut ausfallen, weil sonst kommt die Inflation. Und das ist auch genau wie die Normallage, von der wir vorher gesprochen hatten, also bis wohin man unter der Schuldenbremse Geld ausgeben darf, wie die definiert ist. Ähm, wenn wir diese Anzahl an Minimum-Arbeitslosen erreicht haben, ähm, damit die, damit die Löhne nicht steigen und die Inflation nicht, nicht steigt. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, meiner Ansicht nach brauchen wir die nicht wirklich. Und ich finde es auch eine ziemlich, ähm, aus, aus normativer Perspektive ziemlich problematische Theorie, dass wir ähm, eine, eine Armee der Arbeitslosen brauchen um unsere Inflation niedrig zu halten und man sieht es halt auch einfach nicht. Wir haben in Deutschland sehr viele Menschen, die einen Job haben, nicht alle einen guten, aber viele, die einen Job haben und bei der Inflation tut sich halt nichts. Also insofern spricht jetzt die praktische Erfahrung nicht unbedingt dafür. Mhm.
1: Ja, jetzt wollte ich mir nochmal äh, deine Einschätzung hören, ähm weil eben jetzt viele Staaten so hohe Ausgaben gehabt haben wie nie zuvor in ihrer Geschichte und gleichzeitig auch die ähm, Geldmenge durch die Geldpolitik der Zentralbanken wächst, was ja beides eben oft als Grund für Hyperinflation oder eine steigende Inflation äh, genannt wird. Ähm, in dem Zusammenhang würdest du sagen, dass diesmal tatsächlich ein Anstieg der Inflation in der nahen Zukunft droht?
0: Ähm, um. Also wir haben ja schon ein bisschen Preissteigerung gesehen, jetzt ähm, auch im, im Euro-Raum so am Anfang des Jahres. Das waren aber eher so Einzeleffekte. Also wir hatten ja in Deutschland eine niedrigere Mehrwertsteuer, die ist dann wieder auf ihr normales Niveau zurückgegangen, Einführung vom CO2-Preis. Also insofern, wir hatten das schon ein bisschen. Und ich könnte mir schon vorstellen... Dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen, also Preise, Preise ein bisschen ansteigen zeitweise, weil entweder es weniger von bestimmten Sachen gibt, weil es natürlich auch so ein bisschen die Handelsketten in bestimmten Bereichen gestört waren durch, durch Corona, wenn Länder abgeschottet sind oder wenn auch einfach ein großes Boot im Suezkanal feststeckt <lacht> <lacht> Und dann ist es natürlich so, also das kam heute gerade äh, die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsinstitute raus, liefern so eine Einschätzung ab der Wirtschaft ähm, und die haben festgestellt, dass 2020, 2021, ähm, da prognostizieren sie, dass Haushalte in Deutschland 200 Milliarden äh, sich gespart haben werden, also Geld auf der hohen Kante haben. Und wenn die natürlich jetzt ihre 200 Milliarden nehmen und alle auf einmal ausgeben, dann könnte das schon in bestimmten Bereichen ein bisschen Preise ansteigen lassen. Deswegen, dass so einzelne Preise temporär mal ansteigen, das, das glaube ich schon, ähm, dass das sein kann. Oder also das ist einfach hat man keinen guten Grund zu sagen, das ist unmöglich. Aber sehe ich einen permanenten, wirklich dauerhaften, breiten Anstieg der Inflation, also nicht nur von Einzelpreisen, sondern so von einer ganzen Reihe an Preisen, nicht wirklich. Ähm, weil was braucht man dafür? Dafür braucht man Arbeitnehmerinnen in der Breite, die plötzlich viel mehr auszugeben haben und eine Wirtschaft, die wie Bolle läuft. Und da sind wir ja noch ein ganzes Stück entfernt davon. Und das sieht man auch nicht. Es gibt ja so ganz viele schlaue Analysten am Markt, Bondmarktanalysten und ähnliches. Und auch welche, die einfach den ganzen Tag nur die Wirtschaft angucken und die machen so Inflationsprognosen. Und da sieht man jetzt auch nicht, dass die plötzlich erwarten dass die Inflation dauerhaft hochgeht. Also ich glaube, sowohl ist es durch die Realwirtschaft nicht so richtig begründet, als auch nicht durch, durch die Erwartungen vieler Menschen, die da schlauer sind als ich. Ähm, aber man sollte sich nicht erschrecken lassen. Es kann schon sein, dass einzelne Preise mal ein bisschen hochgehen von was.
1: Ja, ähm, mit dem Blick auf die Uhr äh, muss ich leider schon langsam die letzte Runde ausrufen. Ähm, Annabel, du hattest auch noch eine Frage.
2: Genau, ähm, beziehungsweise, Philippa, dass du noch eine Frage stellen. Und zwar an unsere nächste Gästin. Ähm, in der nächsten Folge wird Sabine Nuss bei uns sein. Und wir möchten mit ihr vor allem über Privateigentum und eine marxistische Perspektive auf die Wirtschaft sprechen.
0: Philippa, was wolltest du Sabine denn schon immer mal fragen? Ähm, ich würde von ihr wahnsinnig gerne wissen, was die marxistische Perspektive auf Staatsschulden ist. Okay, ja, das können wir sie fragen. Und ich finde, sie hat dafür auch nur drei Sätze.
1: Das ist fair, auf jeden Fall. Ja, ähm, aber ich finde, obwohl wir so viele äh, verschiedene Begriffe ähm, heute klären wollten, dass es äh, sehr gut geklappt hat, vielen Dank äh, für deine guten kurzen Erklärungen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, zum Beispiel per Paypal oder Patreon. Ähm, Infos dazu findet ihr auch auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch äh, wie immer die Quellen zu der heutigen Folge. Ja, und dann äh, vielen Dank an dich, Philippa, für das sehr, sehr spannende Gespräch und dass du äh, dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, vielen Dank euch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn wir wieder dürfen, dann schaffen wir es ja vielleicht mal auf äh, ein echtes Bier oder ähnliches.
1: Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und dann bis hoffentlich bald.
0: Bis bald. Ja. Ciao.